0: Eu quero pensar um pouco na palavra com os irmãos, eu quero pedir que se abra a Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo, capítulo 13, em versículo 13, depois nós vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nesta noite. Segunda Epístola do Apóstolo São Paulo, capítulo 13, versículo 13. podemos orar agora, vamos orar com Deus, querido Deus, estamos diante da tua santa palavra, que ela venha para nos alimentar, alimentar o nosso espírito, nos fortalecer, trazer refrigério para a alma, graça ao nosso coração, venha para conceder cura, libertação, trazer esperança e consolação aos corações que desta forma sejamos fortalecidos na força do Teu poder nesta noite, para que ó oh Deus, possamos sempre glorificar o Teu nome, porque de fato o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, que assim seja Senhor, em nome de Jesus, amém. Diz assim o texto, segundo a epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13 a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com vós todos. Amém. Vocês vão perceber que aqui está a benção, descrita a benção apostólica, não é? Que o amor do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós, isso significa meus irmãos, que a igreja de Deus, ela sempre prossegue, debaixo da bênção de Deus, chamada bênção apostólica, porque essa foi uma palavra, recebida com o apóstolo Paulo, recebe por inspiração do Senhor, assim como acontecia no Velho Testamento, no Velho Testamento, Deus disse a Moisés, todo momento de despedida, então eles montavam o acampamento, e quando eles saíam ou quando eles é, paravam, então todos reunidos na presença de Deus, e eles oravam dizendo assim, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz, essa era a bênção é, mosaica, ou a bênção de Arão, araônica, não é? Lembra, Velho Testamento, existia uma palavra de Deus, para que o povo permanecesse debaixo da bênção, eles entravam ano e um ano debaixo da bênção do Senhor, eles venciam, venciam guerras, debaixo da bênção do Senhor, sempre a mão de Deus estendida sobre eles, assim é a igreja, não é? Então nós vemos que, é, no Novo Testamento, como nós já vimos, nada do Velho Testamento deve ser usado para nós, até porque, povo de Israel, era povo de Israel, ou é povo de Israel, igreja é igreja, não é? Então hoje, a Bíblia Sagrada fala que Israel de Deus é a igreja sobre a terra, e ninguém, pode ser salvo, a não ser que passe por Jesus, e consequentemente passe por sua igreja, é por isso que está escrito que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos, a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então por isso a igreja de Deus é em todos os tempos, desde o tempo do apóstolo São Paulo, teve por hábito, final de cada culto, na despedida, então, sempre citar essas palavras, que o amor do nosso Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja sobre todos. Então perceba que é algo instituído por Deus, e faz com que a bênção permaneça sobre nós, constantemente, como igreja, isso até o final dos tempos. E desta forma nós terminamos, 2017, e entramos 2018, em 2018, debaixo das mais ricas bênçãos de Deus, amém? Deus te abençoou nesse ano? É para pensar, quanta coisa Ele nos fez, quanta graça, a maior riqueza que nós temos, nós sabemos que não, não são materiais, mas é ter a paz do nosso coração, é botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, como dizia o salmista, né? em paz eu me deitarei, e dormirei, porque só o Senhor me faz repousar em segurança, então, nisso consiste a vida, né? consiste uma vida de graça na presença de Deus, nós vivemos até aqui amparados pelo seu amor, e pela graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós bem sabemos que, o amor de Deus, como diz a Bíblia, que excede todo o entendimento, é que faz com que triunfemos como crentes, isso desde a nossa salvação, lembra que está escrito em João 13,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, portanto, a vinda de Jesus como Salvador, a graça salvadora, que propicia ao crente, ou a pessoa que crê, ser salva, sem praticar as obras da lei, que era costumeiro no Velho Testamento, não, hoje, a salvação é pela fé, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie, está em Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, não é? Então indicando que de fato, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vem sobre nós, como fruto do amor do Pai, isso porque nós somos amados por Ele. Então a partir deste amor, é que todas as coisas acontecem, porque Jesus se dispôs a vir, morrer por nós, por causa do seu amor, do amor do Pai para conosco, não é? E Jesus foi essa expressão do amor do Pai, vindo, para nos, nos salvar e darmos uma vida nova. Né? E nós sabemos que este amor é um amor incondicional. A palavra de Deus diz o seguinte: que Jesus, Ele deu a vida por nós, quando nós não o conhecíamos, quando éramos ainda pecadores. Por que a palavra diz isso? Porque a partir do momento que a pessoa entrega a vida para Jesus, ela deixa de ser chamada uma pessoa pecadora e passa a ser uma pessoa santificada uma pessoa santa, do ponto de vista de Deus, porque está escrito, livro de Gálatas, capítulo 13, 27, que todos aqueles que são batizados, pressupõe-se, que a pessoa creu, não é? Porque aquele que creu e foi batizado será salvo, pessoa que foi batizada, ela foi, então foi revestida do Senhor Jesus, então pessoa que está em Cristo, ela é vista, nós sabemos isso através de Jesus, e claro, se Deus olha para nós, sem que estejamos em Cristo o que ele vai ver? Ele vai ver um pecador, condenado, separado dele. Mas quando ele nos vê através de Jesus, ele vai ver somente santificação e pureza, porque? Por, pelo fato de nos ver através do seu filho Jesus. Amém meus irmãos? Por isso que a palavra diz, não é? Quando é, éramos, isto é, quando estávamos sem essa proteção, quando nossos pecados não eram perdoados, não tinha havido ainda a propiciação pelo sangue, que a propiciação significa cobrir e apagar em primeira instância, para fazer com que sejamos propícios aos olhos de Deus, isto é, para que Deus possa olhar para nós, sem que sejamos fulminados, porque agora Ele olha através de Jesus, então Ele vê portanto esta pureza. Em Efésios capítulo 3, 14 a 21, queria que você lesse comigo esse texto, o apóstolo Paulo ora para que o Espírito Santo, Ele nos dê a compreensão da grandeza deste amor, e o texto fala, compreensão do amor na sua largura, no seu comprimento, na altura e profundidade, isto é, quando se fala da largura, está falando do amor de Deus, que de fato se estende sobre toda a terra, por todos os lados... Então nós sabemos que onde houver ser humano, o amor de Deus vai estar ali, e a graça salvadora também vai estar ali. Nós bem sabemos isso. Aí alguém diz, mas e onde uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, como que era salva? A palavra de Deus nos fala, na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, fala que essas pessoas serão julgadas, pela consciência que elas tiveram, Obedecendo as leis que Deus colocou dentro delas. Então, aquela pessoa que não faz o mal, porque a sua consciência diz: Eu não devo fazer, ela obedece à consciência. Ela faz o bem, porque a consciência diz a ela: Você deve fazer o bem. E Ele disse: que as pessoas serão julgadas desta forma, segundo o meu Evangelho, diz o apóstolo de São Paulo. Isso significa que o sacrifício de Jesus foi tão grande meus irmãos, que Ele pode fazer qualquer coisa, mas ninguém será salvo, e nunca alguém foi salvo, a não ser pelo sacrifício de Jesus, dá para entender isso? Então tudo Ele pode fazer, então isso dá a segurança, que como diz a Bíblia Sagrada, todo mundo vê com seus próprios olhos, a glória de Deus se manifestando, por todas as coisas que foram criadas, então, com isso faz com que todo ser humano, se torne indisculpável na presença de Deus. E uma vez ela sendo indisculpável, ela tem a condição de fazer o bem ou fazer o mal. É isso que diz a Bíblia Sagrada, não é? Então isso é até uma segurança, para pessoas às vezes que não teve a chance de converter ao Senhor, converter em Cristo, foi uma pessoa temente a Deus, Deus vai julgar com justiça, pode ter certeza disso, isso, por causa do seu amor com que ele nos amou, amém meus amados? Então, a palavra, lembra que o apóstolo Paulo fala, que o Evangelho, ele é para a salvação e para a condenação, que nós, triunfamos em Cristo, espalhamos em todo lugar o cheiro, ou a fragrância do seu conhecimento, naquele que se perde, e naquele que se salva, então, indicando, que quando uma pessoa recebe a palavra, ela recebe a palavra de salvação, e a palavra de condenação, para ser salva, basta entregar-se a Jesus e receber a palavra, para não ser salva, basta simplesmente ela não fazer nada, porque está escrito, que todos já estão condenados, estão condenados pelo fato de não crer no Filho de Deus, então, é uma coisa muito interessante isso, foi por isso que Jesus fala aquelas pessoas, disseram, escuta, vocês acham que nós somos cegos? Se vocês é, 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 não fossem cegos, ou melhor, se vocês fossem cegos, vocês não estavam em pecado como estão. Indicando para eles que eles, que eles pecavam, sabendo de fato o que estavam fazendo, o que Ele falava com os fariseus. Amém? Dá para entender isso? Estão seguindo esse raciocínio? Não é? Depois é só examinar lá o livro de Romanos que, vai ter a, a sustentação bíblica para essa palavra. Então o texto fala assim, aqui Efésios capítulo 3. Por causa disso me põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou enriquecidos, ou então fortalecidos com o poder pelo seu espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre... Amém. Louvado seja Deus. Então, sabemos que a largura deste comprimento faz com que, a, a largura deste amor faz com que, é, é, a obra de Jesus, ela, o sacrifício alcance todas as pessoas em todos os lugares. Fala do seu comprimento, que este amor se estende ou se estendeu, a todos os tempos. Desde que existe homem sobre a terra, até o último homem que viver, esses homens estarão cobertos com este amor, haverá salvação, não é? Nós sabemos que a cruz, ela está no centro da história, os que morreram, os que viveram no passado, viveram na esperança, de que Jesus nasceria para a sua redenção, isso era tipificado no cordeiro, que era sacrificado, desde o primeiro, desde o cordeiro, do animal que foi morto, para fazer vestimenta para Adão e Eva, quando eles perceberam que estavam nus, o sangue foi derramado lá, então lá já houve propiciação, e eles, e eles viveram na esperança que um dia o Salvador viria, e os que viveram depois da cruz, depois do sacrifício, nós olhamos para trás há algo já consumado, portanto, enquanto existir homem, ou desde que existiu homem sobre a terra, ninguém foi salvo, porque nunca houve salvação, fora da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma verdade apresentada. E quando fala da altura, nós entendemos que fala, sobre a grandeza, o milagre, de Deus descer dos céus, para assumir a natureza humana, para nos salvar. Lembra que o nosso Deus, Ele se fez carne, agora, Ele como humano, ele deu a vida para que por meio dele pudéssemos ter o resgate ou a salvação, não é? Nisso consiste a missão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus homem, então falar o menino Deus, não, o Deus menino está certo, mas o menino Deus não, não é? Porque na verdade Jesus, Ele viveu 100% homem aqui na terra e o propósito de Deus não é apresentá-lo como Deus, mas sim como o homem perfeito o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus com a natureza humana, para que pudesse então dar a salvação a todos os homens, não é? Então, esse é o pensamento bíblico, e fala também sobre a profundidade, e nisso nós entendemos que o amor de Jesus é tão grande, que não importa a situação que o ser humano esteja, ouvimos muita a expressão, ah eu estava no fundo do poço, não é verdade? Não importa onde a pessoa esteja, onde ela estiver, enquanto ela estiver viva neste mundo, enquanto ela tiver vida, haverá chance para a salvação, e em qualquer lugar que a pessoa esteja, se houver reconhecimento do seu pecado, que o homem reconheça que é pecador, e ele apele pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ou para a graça, ele será tirado de lá, não é? E colocado num lugar seguro, como está escrito, ele transporta esta pessoa do reino das trevas, para o reino do filho do seu amor, apontando aí a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a expressão do grande amor do nosso Deus. Outro texto muito interessante, está em Hebreus capítulo 14 a 16, que mostra, 4, 14 a 16, que mostra Jesus no, no trono da graça, como sumo sacerdote, resolvendo os nossos problemas. Então Jesus agora sentado no trono... E é chamado trono da graça, porque é nele que nós alcançamos a graça para a nossa vida. A graça, que em primeira instância significa um bem imerecido, um dom imerecido. Isto é, Ele justo morrendo pelo injusto, para que nós pudéssemos ter nele então a vida eterna. Isto é Hebreus, capítulo 4, versículo 4. versículo 14, não é não, 4, 4, 14, diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que entrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que... Como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Isso é, quando temos a oportunidade, não é? O momento que buscamos, Ele está pronto então para nos abençoar, porque ele é o sumo sacerdote, claro, aqui faz alusão ao sumo sacerdote, que era a representação de Jesus, na, 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 no tempo da, da lei, não é que oferecia sacrifícios, ele era representante de Jesus, de Deus da terra, representava Jesus, então, ele, que entrava uma vez por ano, no santo dos santos, para fazer expiação pelo pecado, então, o livro de Hebreus fala sobre a superioridade de Jesus, que ele é superior ao sumo sacerdote, porque na verdade, primeiro, ele entrou no céu, e lá ele fez propiciação, e além disso ele entrou com o seu próprio sangue, não como somos um sacerdotes que matavam um cordeiro, para fazer expiação pelo pecado, Jesus, com o seu próprio sangue, ele entrou no céu, e começou a purificação lá, aí de pensar, no céu tinha pecado, aí nós lembramos que lá aconteceu o primeiro pecado, não é? Foi lá que Satanás, Lúcifer, se rebelou contra Deus, e um terço dos anjos também se rebelaram, então tinha uma marca do pecado lá, e Jesus, ele fez propiciação, diz que ele fez propiciação por tudo que está no céu, e por todas as coisas que, está, que estão sobre a terra, ele fez propiciação, isto é, o sangue de Jesus, faz com que tudo, tudo se torne propício aos olhos de Deus, porque há uma purificação pelo sangue, derramado na cruz do Calvário, começando não é, pelos nossos pecados, para que tenhamos então uma vida nova em Deus. Isso que nos mostra o texto sagrado, então nós vemos aí o amor de Deus, a graça de, de Jesus sendo manifestada, e o texto fala também sobre o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, nós sabemos muitos papéis dele, o primeiro dos papéis é nos convencer do pecado quando a pessoa se converte, ela é convencida pelo Espírito Santo, é diferente de ser persuadida, não é? Porque é uma coisa acima disso, que ela convence, ela prova e mostra para nós que de fato nós somos pecadores separados de Deus, e só com a graça dEle que nós podemos entrar na presença dEle, então o primeiro papel do Espírito Santo, mas também Romanos 8, 26 e 28 diz, que o Espírito Santo, ele ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, então nós vemos aqui Ele nos ajudando, Ele resolvendo os nossos problemas, Ele como intérprete nosso na presença do Pai, porque diz que, que nós não sabemos pedir como convém, Ele é que transforma a nossa oração, Ele que, que leva a nossa oração na presença do Pai, e apresenta de fato o que nós precisamos, ou então o que de fato nós queremos dizer. Não é? Então por isso que fala que ele, com gemidos inexprimíveis, ele leva as nossas orações na presença do Pai, então isso para nos ajudar, para nos consolar, e o texto fala que ele nos ensina a orar, é algo glorioso, que somente o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, e eu imagino, o Espírito Santo quando ele está consolado, deve ter passado por isso, de repente um momento de angústia, ele diz, olha isso é passageiro, segue em frente, daqui a pouco tudo isso vai passar, nós passamos por momentos de tribulação, por isso que a Bíblia fala, sobre passar por tribulação, nós passamos por elas, porque aquele que serve ao Senhor, a palavra garante que nós vamos permanecer para sempre, porque quando fecharmos nossos olhos aqui, nós vamos entrar na eternidade, e viver para sempre com o nosso Deus. Que o amor do nosso Deus, Pai, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, ela permaneça sobre nós, para sempre. A promessa meus irmãos, é que nunca, nada e ninguém, poderá nos separar, da graça, e do, do amor do nosso Deus, e da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pense numa tribulação, essa tribulação não pode separar, nada deste mundo, em absoluto, isso é uma garantia para o crente, e eu quero ler, para fechar esta palavra, depois nós orarmos, para que você tenha convicção, realmente, que Deus te protegeu, e vai continuar te protegendo, em Romanos 8, 31 a 39, é interessante que o apóstolo São Paulo, aquele movido pelo Espírito Santo, ele começa a cantar, claro, cada versículo citado aqui, tem uma ligação com o Velho Testamento, ele está falando de promessas de Deus, e ele começa dizendo aí, em Romanos 8, 31, que diremos pois a essas coisas? Ora, que coisas são essas? Ele fala sobre o chamado de Deus, ele fala sobre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, tudo, as coisas boas e as coisas ruins, tudo coopera, tudo vai terminar bem, e o texto fala que Ele nos predestinou em Cristo, e uma vez predestinando, Ele nos chamou, e uma vez nos chamando, Ele nos justificou, e uma vez nos justificando, então Ele nos glorificou, isso está falando sobre a graça derramada agora, de uma forma contínua sobre nós, porque a vida eterna já começou, a partir do momento que nós colocamos nossa vida nele, nós nos entregamos a ele, então a eternidade já começou para nós. Quem dirão, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ora, por que também intercede por nós? Porque o primeiro intercessor é o Espírito Santo, e depois Jesus, também é intercessor perante, perante o Pai, não é? 35 Quem nos separará do amor de Cristo? aí vem a pergunta, a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, isto é, nós estamos na mesma condição de todo mundo, só que há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. 37, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer amém? amém? Assim seja. Que Deus nos abençoe, e com a certeza de que o seu amor, a sua graça, e a presença gloriosa do Espírito Santo sobre nós, isso nos basta, para nós prosseguirmos de fé em fé, de vitória em vitória, na presença do Senhor nosso Deus. Assim será na sua vida. Curva o seu semblante na presença dEle, e fale com Ele, coloque o seu coração diante dEle nesta hora. Querido Deus, na Tua presença, Santa presença nós estamos... Nesse momento diante da Tua Santa Palavra. E a nossa consciência de que até aqui o Senhor nos ajudou. Tantas coisas aconteceram em 2017, Senhor. Mas o Senhor esteve conosco. Tantas coisas boas também aconteceram. E aqui estamos diante do Senhor... Cobertos por este amor tão grande que excede todo o entendimento, toda compreensão humana. Meu Deus, envolvidos nesta graça que nos dá justificação quando cremos: o Senhor inocente morreu por nós pecadores. nisso consiste a Tua graça, o Senhor nos amou, e por causa deste amor, então a salvação foi nos oferecida Senhor, e agora a provisão, a proteção, sabemos que os Teus anjos estão a serviço da Tua igreja, como está escrito, bendizei ao Senhor Senhor, anjos seus, valorosos em poder que executais as suas ordens em obediência à palavra a sua palavra nós bem sabemos que o mundo espiritual se move sobre a tua igreja nesta terra e o teu santo espírito está presente ó Deus a cada dia para consolar o nosso coração para que a dor não seja insuportável mas o mesmo Espírito nos dá unção, a unção despedaça todo o jugo, é a unção do teu Espírito que faz com que tomemos decisões na vida, decisão de te servir, decisão de viver na tua presença, decisão de enfrentar a dificuldade de cabeça erguida, decisão de lutar até que as tribulações passem, decisão para mantermos firmes e pacientes sabendo que a semente é lançada da terra e devemos esperar a germinação até a colheita. Senhor todo-poderoso, obrigado por toda essa proteção. Pelo teu Espírito Santo que traz pessoas aos teus pés constantemente. Ele que convence e traz a ovelha perdida para o caminho. Ó oh Senhor, nesta noite nós te louvamos e colocamos a nossa vida diante do Senhor. E recebemos a Tua Palavra no nosso coração. E a nossa decisão é, seguir em frente Senhor. Buscar coisas novas e firmes para a nossa vida. Sabemos que aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiram ao coração do homem. São as coisas que o Senhor tem reservado àqueles que Te amam. Ó oh, Senhor, nós Te amamos. E sabemos que estas bênçãos estão sobre nós, dia após dia, passo a passo, vivendo na Tua presença até a consumação dos séculos. Nesta noite, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que seamos daqui, de cabeça erguita, resolutos a viver uma vida separada para Ti. É o que nós te pedimos, no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.